1: Hola, muy buenas, soy Carlos de Jacoba y quiero mandar un saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
0: Carlos de Jacoba, bienvenidos a casa.
1: Hola, muy buenas, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy pues bien, gracias a Dios.
2: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya no está esa música que nos rompía el alma. Si ya no está sido con mi lucía, mi alma laica. Solo quiero caminar pensando en su guitarra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya no está esa música que nos rompía el alma. Si ya no está sido con mi lucía, mi alma laica. Solo quiero caminar pensando en su guitarra.
0: ¿Qué has elegido el título de Alpaca Real para nombrar tu primer trabajo discográfico?
1: Bueno, pues por, porque siempre se identifica que a que tienes que, que ser de un linaje flamenco para, pues para estar en los sitios, para llegar a hacer algo, ¿no? Y, y yo, por suerte, no sé, en este es mi caso, yo lo veo así, no. Por suerte no vengo de, de ningún linaje, vengo de mi padre y vengo de mi madre, y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, eh, como mi padre es una persona aficionada y no es a un artista reconocido, pues no ha, a mí personalmente me ha costado mucho trabajo hacer lo que estoy haciendo y llegar a donde estamos llegando. Y por eso le he puesto la alpaca real, porque la alpaca de todos los metales es el más noble. Y real porque de la única forma de llegar a la realeza es desde la nobleza. Y por eso le he puesto ese título que me siento identificado con ello.
0: Primer trabajo, aunque no es la primera ocasión en la que tú te enfrentas a una grabación discográfica.
1: Sí, en solitario era el primer trabajo. Pero bueno, ya hemos estado en, en varias, varias historias ¿no? en lo de, de lo de David y Jubileo en el disco de Universo Pastora también de Roger Fernández y, y bueno, ya poquito a poco vamos maestro, mi padre, fue el primero que nos inculcó en casa, que teníamos que... Bueno, vosotros tenéis, si os gusta, tenéis que ser flamenco tenéis que, que saber hacer ritmo con las palmas, que es muy importante. Y cuando estéis en una fiesta, eh, os estáis sentadicos os escuchando. Y mi padre fue el primero que me inculcó eso. A partir de ahí, pues, pues, Camarón y Paco de Lucía, hasta siempre hasta el fin de mi día. Solo quiero caminar
2: pensando en su guitarra Ya habrá qué vamos a hacer? Si ya no está esa música quiero romper el alma Si ya no estás así loco mi lucia no hay más Solo quiero caminar pensando en su guitarra Ya habrá qué vamos a hacer? Si ya no está esa música que nos el
0: cuentan que Paco de Lucía podía componer, ¿no?, pensando en la voz de Camarón, algo que no es rescatable, puesto que los cantores que han seguido a Camarón en, en sus formaciones, en el sexteto, tanto David, pero antes también eh, Duquende, tenían ese timbre de voz, ¿no?, es, es, es esa forma, ese rajo de, de cantar.
1: Sí, a Camarón, ¿no?, como se, como se suele decir. Es que, Camarón ha creado una escuela, ¿no? Yo, no, yo, no, yo no sé si estoy capacitado para hablar ¿no? de esto de Camarón, pero lo hablo desde el corazón, ¿no? porque yo pienso que hay otra gente que tiene otra trayectoria que son los que deben de hablar de ello, ¿no? pero Camarón ha creado una forma de cantar mejorada en, to- en todos los aspectos, entonces toda la gente que sale de la época de Camarón o que han vivido cercana a Camarón, Tienen otra forma de contar el flamenco, para mí, técnicamente mejor, más bonita y llega a más tipo de público, tanto flamenco como no flamenco. Entonces con esa técnica que tiene Camarón, si tú investigas ahí y escuchas a lo de atrás y a lo que escuchaba Camarón, pues entiendes un poco más su su filosofía y entonces es normal que, que, que tengamos esa forma. Igual que la forma de Paco, porque son las mejores que hay. Para mí no existen otras mejores.
0: Creo que fue Sabicas, en Nueva York, quien le dijo, siendo Paco Lucía un chiquillo, literalmente un chiquillo de pantalón corto, que lo que debía hacer era componer y hacer su propia música.
1: Sí, eso lo cuenta cuenta Paco en el documental de la búsqueda, ¿no? que cuando fue a Nueva York a tocar, en la compañía de, de José Greco, Paco, perdón, le le llamó a la habitación, lo escuchó tocar y cuando vio que que hacía la música del niño Ricardo y vio lo bien que tocaba Paco, yo creo que el el genio ahí se se reveló un poco y dijo tú tienes que hacer tu propia música, que eso dijo Paco que le vino increíble porque a partir de ahí pues tenemos lo que tenemos hoy.
0: La señala, una soleá.
1: Pues la soleá, bueno, la soleá es un palo muy bonito del, del flamenco. Estoy solo ahí tocando porque... Eh, en casi todos los discos, eh, ahora mismo se está haciendo la soledad a ritmo, ¿no? Y a mí me gustaba un poco más eh, reflejar la, la soledad libre, ¿no? Como, como en aquella época como la de Rick como como tocaba Paco antiguamente, en ese en esa libertad, ¿no? Que tú puedes bajarte, subirte de ritmo, y la soledad, pues, pues me gusta me gusta mucho, la verdad, tocar por ahí.
0: has elegido la guitarra. Sí. ¿Por qué?
1: Pues bueno, porque escuché el sonido de la guitarra desde pequeño en la casa, en la fiesta y, y no sé, es como como es una proyección más de mí la guitarra.
0: La guitarra flamenca además, ¿no? No cualquier guitarra.
1: La guitarra flamenca, pero pero también me, me me vuelve lo que es el instrumento en sí. O sea, el flamenco es nuestra música porque yo la he vivido, pero por encima de todo está la música. Yo utilizo el flamenco para expresarme, pero cuando yo veo a un guitarrista de otro género que me transmite, no miro, no miro qué música es ni nada de eso.
0: Porque tú eres instrumentista, pero también compositor.
1: Sí, yo hago mis propias composiciones de, del disco. Pues la mayoría de los temas son míos, ¿no? Y, y ahí estamos.
0: cuando tú nacías, en la década de los 80 Madrid era un hervidero de enormes guitarristas, Paco de Lucía Rafael Riqueni y tantos otros más ¿no? guitarristas que además componían tú has nacido ya en, con una, no sé, segunda generación pero otra forma ¿no? de entender el arte donde no solamente se repetían fórmulas, sino que se creaban nuevos cánones
1: Hombre, en aquella época era una época muy creativa yo en, en esta época he hecho en falta eso porque hoy no nos juntamos los músicos como se juntaban antes. En esa época se bajaban a Arcandela y había 14, 15 guitarristas y de lo que me cuenta pues, el tío Entry de Madrid o Jesús de Rosario o alguno de, de gente de allí que lo ha vivido directamente, pues yo tengo, o sea, me da me da nostalgia, ¿no? De solo de, de pensarlo, ¿no? De que en aquella época bajase Paco por ahí y Gerardo, Gerardo Núñez, eh, el viejín, ...Ramón Jiménez... ...Riqueni... ...y todos tocando allí... ¿no? Eso, es, ...eso no pasa hoy...
0: ¿Aquellas bases han hecho posible... ...que hoy tengamos un plantel de guitarristas... ...como nunca en la historia?
1: Yo creo que ellos... ...han puesto la guitarra en un sitio... ...que está ahora mismo inalcantable... ...para mí... Para mí ...pienso que la guitarra flamenca... ...es lo que más ha evolucionado del flamenco... ...incluso más que el cante... Y, y más, que, más, que, más que en la danza, ¿no? y en el baile. Porque en el cante pues siempre se trata de repetir lo que hacían hace 50 o 60 años. Y yo creo que estamos en una época donde, aun siendo flamenco, puedes expresarte sin decir que iba en burro y sin decir muchas cosas, porque hoy tenemos otra otra vida, tenemos muchas comodidades que antes no tenían. Entonces hay que cantar flamenco, pero en la época en la que estamos hoy. Para dárselo a, la, a entender a la gente de ahora, no para recordar a la gente de antes.
0: Por pues citar a algunos artistas que han colaborado en el disco, la verdad es que muchos de los que han participado ya los hemos entrevistado. Nos vamos a acordar de Diego El Cigala, ¿no? Tú estuviste en la gira de Picasso.
1: Sí. Eh, iba eh, Paquete, Diego del Mora y Manuel Parrilla. Y, y Manuel Parrilla pues, tenía otro compromiso. ...y me vio una vez tocar allí en Cardamomo... El Diego... ...y nada más que bajarme del escenario... ...me dice... ...dame tu... ...tu pasaporte... ...se lo da a mi mujer que era Amparo... ...para descanse... ...y, y te vienes conmigo a hacer lo de... ...lo de la gira de... de Picasso en, en mi ojo... Y ...para mí era un sueño porque iba con... con el paquete... ...con el Diego del Morado ...y pff, yo flipé... ...me dieron cinco o seis conciertos... ...estuve con ellos por ahí... ...y la verdad que una maravilla
2: Como hermosa y bien amada Quiero que sea de mí, Hola. solamente de mí Tarde, noche y mañana Que tú me enseñaste tan bueno, Que el amor si sí lo es con ser que me levanta tan estar. Ya hay que, ya y que, con que hermosa y guapa. Mira, si no tengo tu amor, te muero porque yo no puedo estar sin verte. Ay, ay.
0: citar también a otros artistas que que has invitado Estrella Morente no
1: Estrella es un artista que se sale de de esta órbita su persona primero la nobleza bondadosa cariñosa, amable con una inteligencia que solo los los grandes la la tienen cuando le le hablé de, de esto hace Dios encantar involucrar, preocupar y para mí ha sido un sueño tenerla ahí.
0: Por tangos además, ¿no? Por tangos, sí. Amor y amar.
1: Amor y amar, que canta con David. Hacen un dúo ahí, los dos preciosos. Y la verdad que estoy muy emocionado de que haya ahí.
0: En alguna ocasión hemos escuchado que a diferencia del cante la guitarra ha tenido más espacio para evolucionar porque los cantes ya nacieron tan sumamente perfectos que era muy difícil aportar algo más
1: bueno yo pienso que siempre al cante se le puede, se le puede aportar todo ¿no? los cantes y el flamenco está pero el que importa es o el que lo hace grande o pequeño es el intérprete en cuanto a la guitarra tenía una posición ya buena pero la, eh, el privilegio que tenemos los guitarristas jóvenes hoy hoy de poder tocar la guitarra, de sacar discos, es ha sido gracias a Paco de Lucía, que fue el primero que lo hizo.
0: Bueno, también Junto eh, a Sabicas. Junto a, Sabica, junto a Sabica. Cuando Sabica es que es muy importante la historia de la guitarra flamenca.
1: Sabica fue el primero ¿no? que se fue a, a, a Nueva York y que abrió camino. Lo que pasa es que Paco pues ya cogió ese camino que vio en él y, y lo... lo ...lo magnificó muchísimo... ...lo hizo mucho más grande ¿no?
0: Llegado desde Madrid... ...aunque tú eres de Granada.
1: Sí, yo soy de, de Salobreña... ...un pueblo de Granada...
0: Uh-huh.
1: ...y bueno, acabamos de llegar de Madrid.
0: Madrid importante también en tu carrera. Muchísimo.
1: Pues mira, en Madrid... Eh, me ha pasado todo lo mejor Porque he conocido con los, A los músicos Que yo crecía desde pequeño Lo he visto allí He compartido con ellos De, de la mayoría de ellos Pues de, de, casi todo Porque yo no me llevo no, no me llevo más con ninguno de mis compañeros Pues somos grandes amigos Y tenemos vínculos Y la verdad que, que yo Lo mejor que he hecho en mi vida Es irme de, de, de Motril a, a Madrid la verdad.
0: Cuéntanos cómo es el proceso creativo, cómo es el proceso de creación.
1: Yo pienso que tienes que estar continuamente viviendo por y para la la música y para la guitarra. Y de todo lo que te pase en tu vida día a día, intentas contarlo con la guitarra. Cuando ya tienes tienes un saco saco de cosas, de alegría, de pena, de sufrimiento, cuando ya tienes el saco lleno dentro de ti, coges la guitarra, e ...intenta descifrar qué ha pasado en ese saco... ...cuando ya lo he echa afuera... ...como yo ahora con este disco... Pues ahora necesito que me pasen... ...todo lo que me está pasando, ¿no?... ...de fatiga, de alegría, de pena, de, de alegría... ...de todo, ¿no?, juntos... ...y otra vez cuando el saco esté medio lleno... ...pues intenta contar qué ha pasado en ese saco, ¿no?... ...por eso un disco no se puede grabar de un año para otro... Tiene que haber un proceso por medio de dos, tres, cuatro años para que que sea distinto, ¿no? Cada disco.
2: La una, las dos y las tres Y esperando hasta las siete Y canón busca mía y no sabe con quién se mete. Me puse a pensar un día y me sentí liberado. Todo el camino cantú y algo a mí me ha enseñado. Ay, algo a mí me ha enseñado.
0: ¿Qué te llamó la atención para llamar a. A sorderita para los tanguillos que has incluido, este Bamba Luna.
1: Pues mira, lo que me llamó la atención es que los tanguillos, pues bueno, es un, es un palo del flamenco como que tiene una picaresca, ¿no? La, la, lo que es la rítmica del tanguillo, ¿no? Y el tanguillo tiene una particularidad que puede parecer una cosa eh, ñoña de pueblo. o puede ser una obra grande. ¿Qué pasa? Que para mí, eh, José Soto Sorderita. Tiene una picaresca y una inteligencia cantando, eh, que, que muy pocos la tienen, ¿no? porque es como, como un poeta, es como un duende ¿no? de esto, de nuestro arte, es un artista de artistas. Y, y yo no recuerdo que ha hecho pocas cosas de tanguillo él. Digo, yo, yo lo único que se puede meter por aquí con, con un poquito de mala idea es este hombre. Y me acordé, me acordé de él y yo cantado. Después lo dejé libre en el estudio. Le dejé hueco
0: para que que hiciese lo que quiera. Como guitarra de acompañamiento, también has tocado para atrás, para el baile, y guitarra solista. ¿Alguna de estas facetas las prefieres por encima de las otras o son son complementos de, de un mismo trabajo?
1: Yo creo que son complementos de un mismo trabajo. A mí, por supuesto, me gusta mucho tocar para cantar y ahora pues estoy... Estoy tocando como guitarrista solista, que es un compromiso muy grande, porque estás solo frente al peligro y tienes, tienes que saber cantar con la guitarra para poder estar ahí. ¿no? Y después de manos tienes que estar bien, que te suenen las cosas. Y... Pero hasta llegar ahí, si tú no haces tu universidad, ni tu carrera, que es tocar para bailar, aprenderte baile, aprenderte... Verte en situaciones Tocas para cantar a todo el mundo Más bueno, más malo Sabes todos los palos, acompañarle a todo el mundo Sabes qué falta tiene este cantador Para ver dónde le puedo apoyar, dónde le puedo arropar Si tú no tienes eso interiorizado Pienso yo Que va a ser más difícil Que comuniques tocando solo
0: Carrasco, ¿no? Una taranta.
1: Sí, esa taranta eh, le he puesto vuelta a Carrasco porque es mi barrio donde yo nací, donde yo me crié y bueno, pues ahí pues reflejo un poco lo que es mi, mi infancia y, y lo que yo he vivido, ¿no?
0: a presentar este trabajo?
1: Pues mire, yo lo que he intentado con este trabajo es grabarlo para después tocarlo en directo. Entonces llevo llevo a un elenco de artistas, viene Miguel de la Tolea, que es cantador, pero también toca la guitarra. Llevo a Raúl Molina Miquel, otro cantador de Granada. Llevo a Tete Fernández, que es un bailado de Barcelona, que baila espectacular. Llevo a Juan Pérez a las teclas, que es un pianista, pero yo le he dicho que toque el teclado. Llevo a Natanjel Borja con el bajo y a Paco de moda a la percusión. O sea, somos un sexteto, ¿no? Conmigo, somos siete, pero llevo un sexteto. Y, y ahí, hay de todo, hay de todo ahí. Y, y hago un recorrido ¿no? por, por, por los temas principales de, del disco y de una forma muy dinámica, ¿no? que entran y salen y, y va subiendo un poco la temperatura hasta que al final explota. Porque llevo a David, de artista invitado, y al final por lo junto también con la banda y hay una explosión ahí la verdad que estamos con, con responsabilidad con nervios ¿no? pero pero unos nervios bonitos
0: Vamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetazul.com También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Salizorio del Control y Paco Aliente de selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
2: No sé qué tengo, tampoco lo que me pasa, en la alusión me mantengo, Dios mío, sin esperanza.